0: Sveiks, Elmār! Sveiki! Prieks tevi satikt šķņorbēniņos beidzot pēc tik ilga laika, jo patiesībā jāatklāja klausītājiem, ka manā vietā sākotnēji bija paredzēts, ka sēdēs tu un intervējusi dažādus teātru cilvēkus, bet no šī tava sezona ir bijis tik dinamiska, ka nekas cits neatlika kā kādu, kurš tavā vietā to dara.
1: Man un prieks, nu, ka tu to dari. <laughs>
0: paldies! Runājot par dinamisko sezonu, tiem, kas nezina jāsaka, ka tā tava ģeogrāfija ir apskaužama, un es jau arī pati tev vairākas reizes teikus, ka patiesībā par tādu baltu skaudību, bet, nu, ka mans man skauž, ka mēs neizbraucot no Latvijas valsts, tad dzīvojam visu sezonu, bet, nu, tev ir iznācis strādāt Igaunijā un Krievijā.
1: Un Lietuvā. Un
0: Lietuvā. Šobrīd es atgriezies no Maskavas un sāks mēģinājumu sapņiem vasaras naktī Nacionālajā teātrī. Un runājot par nakti un runājot par šņorbērniņiem, tas mans ievada jautājums bija mazliet poētisks, vai tu esi naktī klīdzis pa teātri un pabījis šņorbērniņos?
1: Es esmu klīdzis naktī pa teātri, bet šņorbērniņos es neesmu pabījis.
0: tu principā simbols, kā nozīmē, šņorbērniņos esi pirmo reizi. Jā. Fantastīgi, es to pēc šī raidība to vajag īstenot un uzskāplīt šņorbērniņiem. Nacionālā teātrā jo citās tovaras šobrīd netiec. Tu esi tagad spēcīgs šeit, un strādā pie Bet, ja tiešām nopietni, tad mans tas jautājums faktiski ir par to, vai teiksim, šī iespēja strādāt ārpus Latvijas, vai tie ir griezti? Principā, kas ir tie griezti šodien režisoram spēka gados, ņemot vērā, ka konteksts, kādā mēs strādājam, ir Eiropas teātris, vai ir vēl kādi griezti, par kuriem es neiedomājos?
1: Tas ļoti labs jautājums. Jo... Es, godīgi sakot, par to neesmu tā domājis. Es pat arī nekuķetēšu. Man Mani griesta vienmēr ir bijuši tieši mākslinieciskie, nevis teritorijas ziņā vai arī panākuma ziņā. Protams, vienmēr ir patīkami režisori strādāt kādā kolektīvā, kas ir ļoti labs. Piemēram, Maskavā gugoļa centrā, kad tev ir iespēja pastrādāt piemēram māma Kirīla izaudzināto kursu, kuriem ir kaut kāda sava estētika, savi principi. Tu var arī pateikt pa grieztiem, ka tu esi pelnījis pastrādāt ar tādu kolektīvu, ja? vai tu esi pelnījis pastrādāt Lietuvā ar fantastisku aktieri Darījusmišķu kauskas, kuru jau mēs sadarbojamies jau otro reizi. Un tā satikšanās, man liekas, arī bieži vien ir tev griezt, ka tu, liekas, tu esi nopelnījis, ja šo cilvēku ar viņu pabūt kopā vienā telpā un strādāt. Nu, laikam mani griezti vienmēr šeit cilvēki, ja? Nu, ja man kādreiz būs tas gods pastrādāt ar... Diem pasaules slaveniem aktieriem, tad tie būs mani griezti. <laughs> laikam es tā skatos sadarbības formātā. Protams, nu, vienmēr jau mēs te smējamies savā starpā, nu, kad tā aviņona nāks un tam līdzīgi. Nu, tas pašreiz arī neskaitās jau vairs nu, viens no tādiem spicākajiem festivāliem, bet, ja nu, tas pabīs aviņonā, tad, liekas, nu, tad tas arī ir daudz. <laughs> Nu, laikam, jā, Avinjona, Edinburga.
0: Varbūt jaunās realitātes balva? Es, teiksim, arī par tādām balvām domāju. Kas ir tas augstākais? Vismaz sakņot par ko varētu? Nu,
1: laikam, jaunā ir pat nevis tā balva, bet lai bāva ir pamatojums, pēc viņa ir tās nosaukums jaunās realitātes balva, ja tu teātrī spēj atrast vēl kādu zonu, kas ir nebijusi zonu, kurā tu tikai esi pabijis, vai tu esi viņu radījis, un tur tā autorība, patiesībā autorība, kur, kad tas režesors, nonāk savā laika posmā, cits ātrāk, cits vēlāk. Protams, tāpēc tas atkal ir mans iekšējais panākums, ja es teātrī atradīšu savu realitāti, savu teātra valodu, un ja kādam tas būs interesanti un to atzīsi arī ārpus Latvijas, tad tas arī būs, protams,
0: liels panākums. Mm. Bet tagad man jāsaka brīžķīgi pieskāries tādai nozīmīgai tēmai, jo nereti domāt par to, kas ir uzrakstīts, par ko vajadzētu rākt, vai ko vajadzētu redzēt ar Nu, vismaz, man kā tādam baudītājiem ir sajūta, ka nu, tiešām viss ir bijis. Es nezinu, tā varbūt māksliniekam tā rādi būt tāda nomācoša sajūta. Ko tu vēl vari jaunu pateikt un kā atrast to spēku? Tiešām, nu, meklētu un to jauno, jo mēs jau faktiski nezinām, vai ir tas jaunais vēl iespējams vai nē, ja tu to uzzini tikai, nu, kā es saku, retrospektīvi, tad, kad tu esi viņu atradis. Mm -hmm. Bet cik tev pašam ir tādi nu, es nezinu, virzieni vai domas, kuros virzienos vēl tu varētu iet, lai kaut ko jaunu atrastu? Ja, nu, cik optimistiski tev liekas, ka tas izdosies?
1: Nevarēšu atbildēt šo jautājumu, bet tas vienīgais, ko varu piebilst, ka jauna realitāte teātrī top tikai konkrētā zinām cilvēku grupā. Tie cik tikai viens tu nevar radīt vai meklēt jaunu teātra formu, te tas jādara ar kādu. Un arī pieredze rāda tie cilvēki, kas kopā ir strādājuši ar saviem aktieriem, ja, vienalga, vai tas būtu Varļikovskis, vai tas ir Auzka Hermanns, vai tas ir Fabri, viņš ir strādājis ar savu. Protams, pēc tam jau viņš ceļo un vainās, bet tas pirmavots ir kolektīvā. Nezin Jans Lauvers, Need Company, ja, viņš arī tomēr savāca ap sevi dombiedu grupu, kas kļūst mākslinieciski draugi domubiedri, Tad tu vari to izdarīt, tu jau nevari viens sēdēt mājās un izdomāt, tu vari tikai praktiski šo jauno realitāti radīt ar cilvēkiem, kas ir šodienas laikmitīgi cilvēki, kuriem tu satiecies, un tu radi, reizēm pat nevis formā ir jauda, bet tieši šajos cilvēkos cilvēki rada to jauno realitāti, ko tu redzi skatūs. Piemēram, ar tas pats kino režasos Wittenbergs pēdējo filmu, un Tas tu saprot, ka viņš jau to filmu filmē ar saviem draugiem. Bet tad, kad viņam palūdzu nofilmēt filmu par Kursku, kas ir tāds diezgan holevudisks, viņš neko, patiesībā tur pazūd tā Wittenberga viņa paša rokraks, tāpēc, viņš to dara svešajam cilvēkiem, un lai tu varētu radīt savu jaunu realitāti, ir vajadzīgs laiks un diezgan nopietnis laiks, tas draudzības laiks.
0: Bet tad, ka man rodas jautājums, nu, piemēram, vai strādājot ar ļoti konkrētu cilvēku grupu, savukārt nedraud tāds izsīkums, ka tu visu par tiem cilvēkiem zini? nav vēl te tomēr ir svētīgi un auglīgi mainīt gan vidi, gan to sadarbības partnerus.
1: Nu, atkal jāstāst no tās situācijas, jebkurš kolektīvs, viņš jau izsīkst. Es jau nezinu, tāda kolektīvu kurš vairāk par 70 gadiem būtu turējušies tā ļoti intensīvi. Varbūt viņi ir turējušies pa 20 gadu kopā, bet tiešām tas ziedu laiks viņam ir bijis kaut kādi tieši 5-7 gadu periodā. Protams, vienā brīdī tā entropija kolektīvā sāks, un, un daudziem jau tur var to novērot citos teātros, kur viņi jau sen ir sākusies, bet, protams, vispār mēs izliekamies, ka viņi joprojām ir, bet, bet tur jau vairs tā no nu sen nav. Un tāpēc, manuprāt, uzvarētāji jau ir tie, kas mainās un nebaidās pateikt, jā, viss mēs esam izbeigušies, kā NO 99 teātras, ja? viņi ļoti godīgi sev atzina, viss mēs esam izsmēlušies. Un man liekas, tā ir tāda drosme to atzītu un pateikt, šis laiks ir beidzies no 99 teātra. Un viņa neizliek, kas, protams, viņa kaut kāds vēl varāda, bet kā kompani, viņa, un tā neizlikšanās un pateikt godīgas sev, jā, te ir jābeidz vai, vai jāsāk kaut kas jauns, tas prasa drosmi
0: manekst drošam ir jāpaskairo ka ir runa par teātra kompaniju atrodoties Tallinā, īguņajā, mhm. tā ir īguņie teātra grupa, kuru saveloj bija ārkārtīgi ievārojami un es arī nevar nepiekrist, ka viņi savu apaugaju sasniedza un tad lānām tas kļuva jo mazliet vājāk, jo māksnieks, kamēr tas beidzās. Bet ja mēs pieskarāmies Igaunijas, tomēr atļaušos vēl tad arī pajautāt, ņemot vairāk, teicsim, arī tu par šo izrādi divas garāžas, kas tapa brīvāja skatuvēja baba laba, mhm. runāi arī mazliet citā kontekstā, bet panorāmā runājot par to, kas notiek ar Covidu igaunijā, tad līdz ar to diezgan plaša auditorija zina, ka tu tur biji, un tad varbūt tu īsi, bet vari ieskicēt, ar ko tad šī tava jaunā izrāde, kas viņai bija kopīgs un kas atšķirīgs no tā, ko tu veidoji Nacionālā teātra aktieru zālē izrādē par tēviem, jo es saprotu, ka tur ir, zinām, analogija arī par tēviem mm -hmm. darbība notika garāžā. Vienkārši, mm -hmm. lai būtu tāds mazliet priekštas, kā tad ir strādāt, divi
1: Proces nebija vienkārši, jo sākumā bija radīts materiāls, luga, kur bija no igauņa puses, gan no latvieša puses, tad divi dramaturgu uzrakstīši. Un mēs ļoti daudz strādājām, man liekas, mēnesi pie tā materiāla, un mēs sapratām, ka tas nedarbojās, un mēs pēc mēneša vienkārši atteicāmies no šī materiāla. Tas bija nevisai patīkami, bet labāk atkal, ko es saku, ir saprast un pieņemt lēmumu laicīgi, nekā mocīties, un mēs sākām pilnīgi no nulles un mēs otro mēnesi strādājām ētīžu principu un radījām etīdes ar uzdevumu, kā atvieglot vai kā padarīt savu dzīvi labāku. Un, man liekas, šodien arī, kad mēs sēžam pandēmijas laikā, kaut kādā slēgtā vidē un tā garāža arī mums tad maza kaut kāda vieta, kurā mēs garāžu uztaisām par tādu performatīvu platformu, kurā šie cilvēki, kas tur dzīvo, viņi skatītāji māc ļoti varbūt naiviem paņēmieniem, tiesībā kā dzīvot, kā rada kaut kādas ļoti vērtīgas lietas, kas mums varbūt tomāls no šķiet varbūt absurdes, bet atšķirībā no Latvijas izrādes Tā izrāde bija mazāk teksta un vairāk darbības. Un mēs skatījāmies, kā cilvēki mēģina iepriecināt un radīt skaistas lietas garāžā. Un tu saprati, tik vienkārši uzdāmas, bet tas rada ārprātīgu prieku tam skatītājiem. Un tik kaut kā fenomenāli tas nostrādājums. Mēs bijām gatavi diezgan ilgi skatīties stundu 50, kā šie cilvēki mēģina Tas mazām lietām atrisināt tāds globālas lietas. Piemēram, nu, lai saprastu mhm. kontekstu ka viņam garāžā pilns plasmas pudelēm, bet viņš absolūti pierādīja to, ka no plasmas pudelēm var radīt gan Margarita glāzi un izgriezt puķīti un iesaisties vecā mašīnas krēslā un jūsties kā Tenerife. Teicīgi, ka to brīnumu patiesībā var radīt šeit tepat, tev nav jāmeklē. Protams, tur ir kaut kas skumšs tajā visā un traģikomisks. Vai mēs ilgi skatāmies, kā cilvēks mēģina pierādīt, ka viņš pievāk metālu, ka viņš ir magnēts, un mēs skatāmies, kā viņš ir laik karotas sev ķermeņa, un tu nevar saprast, vai tas ir diletantisms, vai tiešām tā realitāte. Nu, tiesīgi, kļūst par tādā metaforiskā mainām, atkal tā kā dzejolis, tiesībā, kurā nav naratīva, bet tu skaties uz tādiem mazām, mazām performansēm, kas iegūst kaut kādu nozīmi. Nu, tas bija mans uzdevums.
0: Bet šīs izrādes kontekstā, un tā kā tu par to stāsti, piemēram, par šo atteikšanos pēc mēneša darba no tā materiāla, nu, nērati, protams, mākslā un teātru mākslā ir tā, ka, teiksim, tu saproti, ka kaut kāds materiāls nekalpotam mērķim, kuru tu esi izvirzījis, un tad man tas jautājums, izmantojot iespēju, ir, kā var noķert to brīdi, kad tā ir objektīva nepieciešamība atteikties no iesāktā ceļa, kur tu eji? Un kurā brīdī tā, teiksim, ir nu, kaut kāda robeža, ka tu nespēj vairāk piepūlēties, bet, principā, ja tu saņem tos, uh -huh. tu izdarītu un tas atmaksātos.
1: Tu robežu var vienkārši noteikt, ka tu jūti, kāda ir atmosfēra kolektīvā. Ja tev subjektīva sajūta ir, protams, viņa jāpārbauda, bet ja tu redzi lielākā daļa aktiera mokā sažumtāju problēmu, tev viņas jāatbrīvo no šīs problēmas, jo ja savādāk šī problēma tikai samilzīs un viņa neatrasināsies, viņa tikai nu, vēl lielāk kļūs. Un to jau tev jājūt kā režisoram, kas notiek aktieros. Aktieriem jābūt skatūs, viņam jāspēlē šis teksts. Un ja viņi arī neatrotajā prieku, Vai viņi neatroda kaut kādu motīvu, kāpēc tas būtu jādara? Protams, nevajag uzreiz ar pirmonu, kad liekas, tu nesaproti. Viens ir, ka tu nesaproti, bet otrs, ka tu pats saproti, bet tev vienkārši neinteresanti. Un tas ir šausmīgākais, kas te atribu varbūt, ka tev vienkārši paliek neinteresanti. Tad to nevajag darīt. Labāk iestudēt telefonu tas būs vienmēr interesantāk. <laughs> tas ir ļoti sarežģīts uzdāmas. <laughs> Jā. Nu, vai izvirzīt vismaz tādu uzdāmu, Ja Nevis, ka tu sapro, ka tā materiālam ir ļoti zemi griezti, un tu saproti, tas vienkārši mākslinieks nepiepilda ne neotra. ne otru. Režisoru spējvērs iedusmat aktie, naktie režisorus.
0: Bet uh, tas ir saistīts arī ar tādu spēju riskēt?
1: Jā, protams. Riskēt vispār vajag visu laiku. Tas ir mans mototeātri, ko es pēdējos gados esmu paņēmis maksimāli riskēt. Laikam manā gadījumā ir viegli tā teikt, jo es esmu diezgan tāds veiksmīgs, veiksminieks, es esmu bijis režisors, un man visi to ir vairākas reizes atgādinājuši, un es to arī novērtēju, un es to saprotu. Man ir viegli nācis ļoti daudzas lietas, bet es nezinu no kā, nu varbūt no tā, ka es vienkārši strādāju, <laughs> tas arī ir viss. Es nedomāju, ka tā ir kaut kāda dāvana, viņa ir jānopāna. bet vienā brīdī es saprotu, es taču drīkstu riskēt un mazāk baidīties no zaudējuma. Jo bailes pēc būtības tev vienmēr sažiņauts kā mākslinieku, to mēs arī visi zinām. Bailes paralizē mākslinieku, bailes nerada nekādu enerģiju, strādāt bailēs ir grūti. Un tad, kad tu atbrīvojies un tu saproti, ka neviens jau nav teicis, ka tu nedrīkst riskēt tad tu arī patiesībā vinnēji, jo ja tu nebūsi riskējis un būsi zaudējis, tad arī diezgan nepatīkam, bet ja tu esi un zaudējis, tad vismaz tev ir tas viens arguments, bet es vismaz riskēju un to novērtēs daudz vairāk nekā tu esi gājis drošu ceļu un nevienmēr drošu ceļš novada pie laba rezultāta un tad ir vēl dubuls zaudējums
0: to maza provokācija par risku un uh, baidīšanos jebkuram māksliniekam, bet, nu, tomēr runāsim par režiju, ir svarīgas tādas taustāmas zināšanas par savu amatu, par savu profesiju, jo tā mana sajūta arī, klausoties tagad ir, ka zināšanas lielā mērā ir iemeslis bailēm, jo tu tā kā zini tos dažādos negatīvos scenārijus, kas var notikt, mm. Un, ka dažreiz, ja tu varbūt mazāk zini, tieši tādā racionālā līmenī, uhum. ka tev ir arī vieglāk riskēt un vieglāk iet uz kaut kādiem negaidītiem risinājumiem, ir kaut kas, ko tu nespēji vienkārši tā kā arī iztāvoties, <laughs> vai iedomāties, kādas tam būs sekas. Mm. Tas, ko es tev gribu pajautāt, cik svarīgi tev ir uh, zināt, apzināties, saprast, un cik ir svarīgi ļauties kaut kā vienkārši intuīcijai?
1: Intuīcija man vienmēr bija spēcīgā puse. Es vispār sevi neuzskatu par ļoti gudru un izglītotu cilvēku, par to nedrīkst lielīties, bet kā tu teici, man ļoti daudz lietas nav saprotams un zināms, un tas man atbruņo. Es varu tikai balstīties uz savu pieredzi, un tāpēc mans uzdevums un mans mērķis vienmēr bijis Māras skola, DDD, darbs darītāju, un tas ir mūsu moto, un tu tikai no tās iemācies Profesija arī tu pat iemācies pat kādas iemaņas, pat krīzes situācijās, tu spēji uzbūvēt izrādi, vienkārši rupja uzbūvēt izrādi, lai tas skan šausmīgi, bet tev ir iemaņas. Tās iemaņas vajadzīgas tikai krīzes situācijā, es uzskatu. Un tāds ir bieži teātri jo teāds ir vispār diezgan nestabila <laughs> iestāde forma <laughs> kā tāda, kur var mainīties ik pa dienām. Un to es redzu jaunos studentos arī, viņi ir ļoti gudri visi, viņi ir super izglītoti, bet tad, kad viņi nonāk tajā praktiskajā darbā, tu saproti, ka pie pirmās, nevis pat kļūdas, bet kaut kādas lietas, kur ietekmē ārpasaule, viņš apjūg, viņš nezin, ko darīt. Pirmkārt, viņš nezina to psiholoģiski, otrs, viņš nezin, kā šajā brīdī pareizi rīkoties, pieņem kaut kādas lēmumus ļoti svarīgus un ātri vēl pie tam. Vai kaut vai elementāri, kurš šķinī brīdī tu atbildi aktierim, tad kad viņš jautā diezgan provoktīvu jautājumu tev. Džilindženam vienmēr tas bija cigareša dūms, ko es vienmēr ļoti atsaros, kur viņš vienmēr spēja ātri izdomāt, ja ko atbildēt. Un manā gadījumā tas vienmēr ir pretjautājums.
0: Nu, tu iedevi ieročas rokās aktieri. <laughs> jā,
1: jā, jā, tagad, tagad viņi zinās. Nē, es domāju, ka viņi jau to zina. Es domāju, ka aktieri ir diezgan izglītot un gudri cilvēki, un viņi kādrežisora spēcīgās un vajās puses arī ir atkoduši. Un to es arī esmu vienmēr pamanījis, ka aktieri to izmanto, un tas arī ir patīkami. Un tas vēl patīkumāk ir, ka aktieriem liek, ka tu to nesaproti. <laughs> tu to visu saproti. Un tad tu muļķi un, un tu liec justies viņiem labi. Un otrādāk, mēs tieši tā pat režisori arī muļķojamies un tā ir tāda spēle. Tā ir mūsu profesija, ja mēs uz skatu, es mēģinām apmānīt skatītāju, tad mūsu profesija ir tāda, kā mēs mēģinām viens otru apmānīt. Aktērimi ir jāapmāna režisors, tas ir viņa uzdevums, jābūt tā, lai režisors pasaka, tas ir lieliski. Viņam visu laiku ir jāmāna režisors, un man ir jāmāna viņš, lai viņš izdarītu tā, kā tu vēlies.
0: Un abiem kopā jūs meklēt patiesību, ja? jā? Mākslā. Jā,
1: turklāt tam mēs visam meklējam patiesību, jā.
0: Klo, tā ar skaisti pameti tiltiņu uz manu iepriekšējo sarunu šņobēniņos ar Māru Čimeli, un viņa stāstīja par studentu pierakstu kladītēm, ka viņa visiem kursiem, kas viņai ir, viņa lūdz, lai, nu, režisoriem, lai viņi veids pierakstus mhm. gan ikdienas gadu domāt par mākslu, Un viņa radio publiski teica, ka viņa skaidri zina, ka Elmārs vienīgais to turpina darīt arī vēl tagad. Un tu nedrīkst viņu sarūk, tad tev ir jāpasaka, ka tu tiešām to turpini darīt. Vai tev ir tāda pierkstu kladīta?
1: <laughs> jā, man ir, jā, Man ir, bet es viņā nerakstu, diezgan bieži. Es šajā kladītā ir rakstu ļoti vērtīgas atziņas, ko es zirdu no kādiem režisoriem vai aktieriem, man liekas, nu, tas ir jāpierks. Jā, man tāda kladīte ir, bet es nerakstu par savām gaitām. Es vairāk tiešām ļoti profesionāli kladīte. Bieži vien nāks kaut kādos kursos piedalīties. Vin vienkārši elementāri strādāt ar studentiem, tu to kladīt atšķir un vērtīgi punkti, ko tu var nodot. Un ļoti svarīgi, kas tu ir teikuši, no es ja jums man ļoti savārīgi vienmēr atsaukties, piemēram, Pēterska lausa teica stāvāja, Mārķiem jau teica, nu tāds kaut kāds forš sentens. Bet darba procesas es nepietiksēju,
0: Bet es nozīmēju, ka tu pēc gadiem nevarēsi publicēt? Nē. Tev nebūs Alja Hermiņa dienas grāma?
1: Nē, noteikti nē.
0: Bet vai tu vari atsaukt atņēt kaut ko no Māras teiktā, ko tu esi fiksējis?
1: Ai, nu jā, nu, pirmais, ja negribas, nevajag. Nu, tas ir pirmais, kas man vienmēr iešos, prātā. tiešām neviens tev nepiespiež to darīt, teātris nav piespied kārtā jādara. Tas man vienkārši man vienmēr bet tajā ir tāda patiesība. Otrs, ko es vienmēr un atceros, viņi saka, kāpēc tu neēji prom no skatuves?" Man liekas, tas ir arī izcils, un es patiesībā pat šī viena teikuma esmu novadījis pat gan arī veselu kursu. Kāpēc neaiprāmies no skatuves? Jo tas saistās patiesībā ar teoriju, kāpēc tu esi uz skatuves un ko tu gribi ar vajadzību, ar aktieru vajadzību, režisorskā kā gribas darbību un tā tālāk. Tur ir patiesībā apakšā aiziet beigā teorija. Bet tas, kad aktieris kaut ko dara, un tad tu vienā brīdī gribi pateikt, kāpēc neaiprāmies no skatuves, kāpēc tu vispār esi uznācis uz skatuves, man liekas, tas ir tas svarīgākais. Un tas ir ne tikai par aktieru, bet par režisoru. Un kāpēc tu vispār to dari? Pat arī, ja tu to dari, ka tev patīk. Arī tas ir arguments, un, ja es redzu, ka tev tas patīk, tas ir diezgan spēcīgs arguments, un vēl ir daudz profesijās strādāk, kur ka viņam tā profesija nepatīk, un tad man ir rodas jautājums, un ļoti daudziem man gribētos to pajautāt, bet es nekad neesmu to pajautājis, man liekas, ka nekad, gribas vienkārši tā apsēsties visiem aktieriem un pateikt, tagad parunājam, kāpēc mēs to vispār darām, ko mēs ar teātri gribam sasniegt, skaidrs, mēs esam darbā, mums maksā algu, to mēs visi zinām, bet tā pīstam. Kāpēc to tev, ko tu tajā saskati? Un es domāju, ka ne visiem būtu uzreiz atbildi. Un tāpēc mēs vienkārši to aizmirstam uzdot šo jautājumu. arī es pats sev bieži vienu aizmirstu to uzdot. Kaut kādā vāveres ritenī strādājot pazaudē elementāru gribas vajadzību. <laughs> Nevis par to, ko tu gribi pateikt, bet tur ir kaut kas vairāk. Tas ir kaut kāds rituāls tavs. Nu, man ir tikai daži reizes bijuši pie dažām izrādēm, ka tu nevar atnākt uz darbu, tu tevi ir grūti, bet tas ir saistīts ar kaut kādām problēmām, kas ir kolektīvā varbūt veidošās, bet vienmēr es esmu darbu braucu prieku. Nu, taču norīt super mēģinājums. Un pat varbūt arī slikts mēģinājums, bet es neko citu neprotu darīt. Un man liekas, ka tas ir tik super, ka tu vari darīt to, kas tev patīk, un vēl saņemt par to naudu. Man liekas, esmu ļoti laimīgs cilvēks, es tik daudz cilvēku, nu, dara pilnīgi kaut ko tādu, kur viņa nav laimīga, tikai, lai saņemtu naudu. Man, man profesija brīnišķīga, kāpēc man viņa būtu jānodot, mm -hmm. vai kaut kā pret viņu aizturas pavirši, ja man ir Dievs dāvājis tādu iespēju. Tāpēc es negribētu nekad, nu, tā kā nodot vai pazemot šo mākslu, man un, es nemīlu, ja to citi dara.
0: Šī, protams, ir tāda, nu, aspekts, kurš būtu skaistas ar mums nobeigumā, bet tas nebūs nobeigums. Mm -hmm. Un runāt vēl par tām piezīmēm, tagad man ir citrakstur jautājums. Vai tev ir nojausma, ko no tevis studenti pieraksta un ko citai, uz ko atsaucas, ko ir teicis Elmārs vai tev ir kaut kāds šāds, uh, nu, jau folklorizējies izteiciens, par ko tu no, būtu dzirdējis,
1: viņiem, bet ne, viņi mani nepieraksta, uh, man liekas. Nu, kā tā? Es nezinu, jājautā viņiem. Es neesmu, man liekas, vēl tādā līmenī, lai man pierakstītu, bet ir, protams, bijuši kaut kādi nejauši izteicieni, kurām viņu sienas rakstīšu, bet es neatceros, ko es teicu, bet tas bija kaut kas asprātīgs. Nu, tu aiz kaut kāds emocionāli brīži pasaka kaut ko neloģisku, un viņam tas liekas ļoti smieklīgi, un tas ir jāpieraksta, bet um, nē, es ne, nezinu, nepateikšu, jājautā viņiem tiešām.
0: Lūk, ar šo es arī faktiski gribēju publiski atgādināt, ka tu esi pedagogs un patiesībā, nu, man liekas, viens no nu, nemast, ne tik daudziem, kurš diezgan plūstoši beigdams studijas jau diezgan drīz arī pats kļūst par pedagogu, lai gan, nu, protams, tu neesi pilnīgi tāk vienīgais mm. un unikālais gadījums Latvijā, bet tāds tiešām labi redzamais gan. Un tad man ir jautājums, cik tev tavā pedagogu darbā strādāt ar aktieriem un arī ar režisoriem? nodara tas, ka tev ir arī tiešām pedagoga izglītība, ne tikai tava profesionālā izglītība, bet arī pedagoga izglītība. Cik tu tiešām to lietas lietām? Vai tas dot tev, teiksim, kaut kādas papildus zināšanas vai prasmes, kā runāt ar studentiem, cevišķi mūsdienās un ar šodienas brīvdomātājiem jauniešiem, ir tādā mākslas nozarē? Cik tev palīdz tas, ka tu esi pedagogs?
1: Atkal nevis man palīdz tas diploms, bet man palīdz tā pieredze. Un tā pieredze man bija 7 gadu pieredze skolā, un tā man palīdz, tad, tad kā strādāt kolektīva bērnu baru, sakot, ar 6 gadīgiem, 7 -gadīgiem, līdz pat 12 klasē. Es iemācījos dot daudz kvalitātes, pateikt, nē, saprast, ka ar tevi manipulē un tu pēc bērnu to ļoti labi dara. Nu, ļoti daudz tādas lietas, ko es pēc tam vienkārši savas un iemeņus spēju izmantot tā, tālāk ar studentiem strādājot. Ar bērniem mazliet viņu vieglāk, jo bērni nav tik rafinēti kā pieguši un, protams, studenti. Man pat tagad ir jāsaka, es gribētu vēl vairāk ar to nodarboties un tam laika. pedagoģija prasa ārprātīgu lielu piepūli tāpat kā māksla. Un reizēm es jūtos, Slikti tikai, man liekas, ka man pedagoģiska attīstība būtu zaudēja no tā, ka es ļoti aktīvi strādāju mākslinieckai un varbūt mākslinieckai reizēm zaudēja, ka es arī strādāju tur, un to ir ļoti grūti. Un tāpēc bieži vien es domāju, nu, varbūt man neumā beidzot jāizvēlas un tā kā jādara viens, bet tajā pašā brīdī man bija daudzreiz doms pārstāt, nu nodarboties ar pedagoģiju, jo tas aizņemt. Nu, ilgu laiku, tad tu sēdi ar 20 studentiem, skatās katru etīdi, nu, reizēm man pat mēģināja pirms eksāmeniem beidzās četros no rīta. Tas nav vienkārši lekcijas 2-3 stundas, kur tu novadu, ne, tā ir dzīvošana viņiem kopā. Un tad es atkal sapratu, es nevaru aiziet prom no pedagoģijas, jo nav, kas to dara. <laughs> Diemžēl es gribētu vairāk, lai cilvēki jaunu cilvēki pievērš pedagoģijai. Tas nav pateicīgs darbs, tā nav ļoti apmaksāta darba vieta, tā ir misija. Aina Matīsi teica, nu, pedagoģi ir kamieļi Pūtins tūkstnesī, nu, jā, tā ir misija, un es ja saprotu, ja es to nedarīšu, jo mums nav, kas to dara, un es neesmu tu super labākais pedagogs, un man ir tajā jāatīstās un pieļauk, Mana pieredze palīdz būt pedagoģie, es nevaru nodarboties, es mākslu, jo tā ir mana pieredze, kas ir jāiemāca, viņam jāiemāca prasmas un iemeņas, ko tu pats esi apguvis. Tu nevar iemācīt kaut ko abstraktu, mēs dalamies tikai ar savu pieredzi, un katram studentam nodar kaut kas cits, citam nodara šis pedagogis, citam, tu universāls, bet man prieks, ka dažiem studentiem es ļoti daudz, un dažiem neko, Tas ir normāli, un, un mēs tā arī nesatikāmies četrus gadus, un tas arī ir normāli, bet atkal ir ļoti patīkami, Un to es tikai tagad tā sāku izjust, man liekas, tad, kad ir izaugtie studenti, viņi kļūs par māksliniekiem, un, protams, tad, kad viņi saka, paldies tev, nu, tad liekas, o, oh, bet viņš ir tavs students, kaut kā tu jau esi aizmirsts, <laughs> viņš jau ir izaudzis liels aktieris.
0: <laughs> nu, redz, tur ir tie pedagogu patīkamie brīži, jo es jau arī varu teikt, Elmar, kaut arī nedaudz, bet arī mans students nedaudz jā, <laughs> Ar šo ārkārtīgi patīmo sajūtu būt kādam par pedagogu, kurš pēc tam kļūst par lielu mākslinieku, es nobeigamā tomēr vēlos tevi apsveikt ar Eduarda Smilģa balvu, kuru tev tikko piešķīrs cer, ka tu kādreiz arī saņemsi par spīti šiem covid ierobežojumiem, un pats noslēdzošajās varbūt ļoti īsi mhm. tev arī pateikt, Nu, man liekas, ka tiešām ir man tikpat lielā mērā, cik tev vārds, jo mēs viņu esam satikuši savā dzīvē, un man liekas, ka ļoti ātri tomēr cilvēks no tāda reālas būtnes kļūst par leģendu. Un tad ar ko tev šī leģenda smiļģis saistās? Tieši kā leģenda, jo kā cilvēks mums, viņš īsti nevar neko ko saistīties.
1: Man viņš saistās ar to māju, ko viņš ir uzbūvējis, kas ir ļoti amizantu un nesaprotama. Nu, viņš bija traks. No nu, man liekas, viņš bija labā nozīmē, pilnīgi traks un brīvs cilvēks. Viņš stāvē pāri kaut kādām sikām lietām. Viņš bija pašpietiekams cilvēks, man liekas. Un viņš gribēja būt liels, un viņš bija liels. Bet uh, viņš nebija normāls. No nu, to es var pateikt pilnīgi skaidri no tā, ko esmu dzirdējis un lasījis. Nu, un protams, viņš asociējas ar to jautājumu, kas man laikais es pilnīgi dzirdu to intonāciju, kā viņš to saka, kāds ir nākotnes teātras. Tas man ir iesaidies. Un tāpēc man gribētos reizēm justies tā kā viņš un es zinu, ka tā nav laba kvalitāte tā kā būt augstprātīgam un stāvēt pāri visam, bet reizēm kādos dzīves situācijas man tā gribas justies. Un es gribētu no to iemācīties, bet lai es to spētu kontrolēt. Nevis es kļūstu par tādu. Un to es novēlētu, man liekas, pats sev. Nikārši nebūt augstprātīga, bet prasa sevi aizstāvēt un viss.
0: Liels paldies, Elmāru, ka tu <laughs> un lai izdodas Šekspīra sapnes vasaras paldies, naktī.
1: Sieva.